0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。今天呢，在节目当中的话呢，依然请到呢是著名的网红，网网绿、网蓝、网黑也是、嗯。现在有堆人管我叫网黑，<笑>你知道吗？为什么？就是不光是网黑，就是职业车黑也说我。哎职业车黑对，现在是一边说我车托，一边说我车黑。现在啊，那你实际上呢、啊、？Who cares 啊？你愿意说我车托，车托愿意说我车黑，车黑愿意说我网红还是网红、嗯，都是你们的事情吗？我才不在乎呢。我、啊、不在乎这事儿是吧？对，心大呀，这,这哥们儿心大。三十八号，欢迎欢迎，三十八号来到我们节目当中啊。呃，前一段时间在美国，对吧？对，底特律车展怎么样？感觉？呃，看从哪个角度来谈吧，嗯啊、呃，要不然就那这这集我聊吧，啊你你你说,啊你说，行说就就我主说了啊，啊。董老师，说，你说这集我主说啊，董、哎、老师，然后你我我留缝，你留缝、哎、好。嗯，我想啊，先说就是跟国内有关的车型，嗯，就是跟中国市场啊，嗯，我觉得有关系的。第一个我想说的就是马自达的 CX 5和马自达六阿 t e 这两款车，啊、嗯嗯为，为什么选这两个呢？因为啊，我在之前测评马自达的车的时候呢，嗯，呃，特别是马自达六阿特兹，我说这个车在行驶方面、嗯、效率方面、底盘方面，就是真的可以说几乎啊无懈可击，啊，在同级别具有最强的运动性，而且最好的驾驶。是感受，变速箱什么也都是最好，但是那个车呢，就是有两个我觉得算是缺点啊。嗯、第一点就是在同级别当中，嗯，相对来说后排的空间算小的、嗯。呃，先说啊，天籁啊，天籁什么？啊，这个、啊、呃也不算是说小，够用绝对够用、嗯，但只是说你跟像那几个就是呃其他对手，你比如说凯美瑞、雅阁、天铂睿、天籁，对，呃，更恐怖什么天籁公爵什么，咱们都都够不了啊、呃这个。比那个要小。包括包括帕萨特啊。迈腾比他们都要小一些，这是第一点。第二点很主要就是它的内饰的设计，嗯，包括这种说你看上去的做工啊，已经明显过时了。嗯、可是啊，他们这其实在日本它没有就打到国内来，也就这几年的时间吧。对、就是，两三年啊，特别说像它中控台那块，很多人诟病，就是它的中央那块屏幕啊，非常具有，就说真的，就是汽配成分。你感觉莫名其妙哪儿找了一个原厂给镶进去了？<笑>哦，这是特别不搭是吧？就特别跟这个车的级别或者说这个年代不搭啊、哦。但是呢，这个阿 t e 这个车呢、嗯，在国外其实已经是改款了，而且这次底特的车展并不是首发的小改款、哦，它主要的改进其实就在于说内饰上面，它是换装了跟这个马自达三昂克赛拉一样的这个。运。月联系统，越联系统对，其实就是车人交互系统，对吧？对对对，它有一个就是相当于一块呃，明白是独立的屏幕，然后说通过这种按钮远程控制，也支持静态时候触屏等等。哦、嗯，这个设计我觉得是很好的，很像结合了奥迪和宝马的设计，啊、有很多、嗯。这个我们曾经试验过特别多，像它后面有 Co Center 那种的、嗯，然后你一按的话呢，它就马上给你互联。这个其实也是一种趋势吧？它是说它叫月联系统，倒不光是说真的能够实现说手机什么什么怎么互联，嗯，就是这个系。统。统的话呢，它虽然叫越联，但主要其实我觉得并不是说光跟手机怎么互动、嗯，就是它这种控制方式，包括它这种屏幕，包括它整体那种从外观视觉上面的设计，嗯、你明显觉得就是感觉更时尚了一些、嗯。不信你现在去对比国内此时此刻在卖的啊，嗯、马自达六阿特兹跟马自三昂克赛拉，它的那个中控的人机交互界面，嗯、完全是两个时代感觉。哦、我觉得像这个越联系统，它呢就是呃可以说是设计感结合了宝马和奥迪，嗯、视觉上我觉得特别像奥迪 A 三。A 三，你看那马自达三那个设计那个屏幕那种布局感觉， oh, 然后这个按钮区呢，我觉得又更像宝马。你看比较小嘛， uh, 比较方的这么一块区域， uh, 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 反正而,而且是我经过使用，我觉得就是挺好,好用吧，好使，好用是吧？好用啊，反应速度可能要、哎、需要交钱嘛？是。不用不用啊、哦，这免费的是吧？对对，主要就是说，啊、我觉得不管怎么说啊，就是内饰的设计，咱都不管好用不好用、嗯，就一眼看上你，你觉得第一是这个时代的了，明、嗯、白？第二呢是说，就是这个级别该有的，就是你的意思。我也是不搂了，不搂了，<笑>不气派成范儿了。<笑>对,对对对。所以我觉得就是，啊、而且再有一点，嗯、不得不说马自达六、马自达三，整体马自达这个品牌的车在同级别当中都年轻化，你觉不觉得、哎？有，你知道他那个上次我第一次看到红色的昂克赛拉，还、哎、有、嗯、包括红色的阿特兹、啊，阿特兹的时候、啊的，哎呦，我觉得真的特真好看，帅，太帅了。太帅了，而且是男女通杀一个类没,没错，尤其是红色的，对对，就那个混动红。就是我，我挺奇怪，就是他们家的设计，包括最早那马六，你记得吧嗯，记得。到现在为止，它确实有点老了。嗯、可是你依然不过时，你还能开得出去，对对,对，很好但是当它之后那个瑞意好像有点差点意思啊，嗯、瑞意那个车比较失败，有点有点差点意思。但是我觉得阿 t e 就是或者说整个它现在这个混动系列这种车型，对吧？都漂亮。对。但是我觉得，既然你是一款偏注于年轻化的一个车型、嗯，你的这个内饰又有点说老气化，嗯、我觉得这点就有点内外不一。了，但是说改款之后呢、啊，反正说是这个内饰呢也变得更加年轻化，而且更加时尚，包括你看这种表面看上去那种高档感也提高了。嗯，因此我觉得这算是说对于国内消费市场一个很有利的一次档次提高了。这是在美国看到的，你特别想说的这个马自达，对吗？我最想说，因为我觉得这个是跟国内就是包括之前测评过的啊、嗯嗯嗯、这个车型里面，我认为它是把一个致命伤给改进了。嗯，明白。好，说了这个马自达，你特也是说有它的优点和缺点，都已经一目了然了。对的，下一个车企你最想说什么？奔。的新一级，哎，这个为什么？呃，内饰我就是视觉上啊,啊，我没有开那个车，就是咱们今天聊底推车的车上所有东西，是，我只能够从所谓的一些就是纸面的技术、啊，或者说是一些静态感受去评啊。你问我这车开起来怎么样？不知道，因为我也没有开、嗯、啊。我觉得这是应该咱们对观众负责任的一种，嗯、听众负责任的一种态度啊、嗯嗯。这个车的话，就是延续了奔驰它，你看新 S 级、新 C 级，包括新的什么 GLA 什么的，它的内饰的设计确实是，嗯，嗯怎么说呢？不光是。很炫，而且你感觉就是做工什么的也都特别好， uh -huh. 确实在就德系三大，咱都不管说其他品牌，就德系三大里，我觉得都是最好的， oh. 没有之一。这个车的内饰，呃，但是但是什么特别,特别大的一个硬伤、嗯，跟奔驰 C 级一样，后排坐垫短。你就是那腿部那地儿、嗯，就大腿那地儿短、嗯，对吧？对，它是同级别应该说是、哦、呃最短的，比奥迪 A 六还短。之前我试的车里面，奥迪 A 六就算很短的了，它比奥迪 A 六还要短。你说，你说它为什么这么设计？我不知道为什么这么设计，因为第一点，以奔驰它的品牌，它的这种说基础价格来说，它把这个坐垫做长一点来说，完全没有任何的就。不是没有任何成本增加，增加的成本其实相比于很多价格来说微乎,微,微乎其微。对，嗯、而且它其实以它整体车身尺寸不存在像一些、嗯、比如说 A 级车所视觉偷空间、嗯。你比如什么车，朗逸就是这个问题。嗯，说有一些车的话，它小，但是它通过把坐垫做短、嗯，给你视觉一眼看上去营造一种说空间大的感觉。嗯、谁呢？朗逸和速腾。朗逸、啊、速、嗯、腾这两款车、嗯，本田的车后排坐垫不短啊，高尔夫也不短。就是说这两款车就是让你觉得看上去哎一下视觉空间第一眼挺大的，而且有很多消费者其实他这个买车他看空间他只关心距离前面座椅什么几拳几指等等等这些东西，他不关心说我坐上去的话这个座椅本身对于腿部的承托性，这个就有问题。但是我就觉得你奔驰你说你 C 级你这样我都忍了啊，你 E 级你还这样，我觉得这事儿就过分了。不是这个事儿啊，我我在想是不是他们故意这么干的呢？呃，没有，他没有任何故意的，本身他的设计就是这样的。但是有没有可能？但是 S 级你为什么？不这样 ，S 级是注重后排乘坐吧？但是你 E 级，我觉得，不对？我觉得形式回来就是，如果说 C 级的话，你定义啊，这在国外可能说以驾驶为主。对 ，S 级呢偏重后排，那一级可能前排后排说各百分之五十的比重吧，倾向性。而且还有一点，我觉得就是总体来说，你作为一个欧洲车，欧洲人可能个子也都比较高。那你说在这种情况之下，你就更应该把坐垫相对做长一点。你想是不是？嗯。而你说你给他做这么短，我觉得真的就不像话。除了这个缺点以外，还有别的地方吗？奔驰一想心心意想吐槽的呃点。静态就这一个，就这一个，反正你看起来就这一个，目前是啊，对，反正我就三分钟的短暂的外观内饰这么一看，外观我觉得也很漂亮，嗯，但是就是这一点，我觉得我是希望它到国内能改进，明白？不要像 C 级一样到国内不改进。嗯，好，三十八号今天特地请到我们职业的车评人来做客，我们今天的演播间，呃，跟大家说说呢，他在底特律看到那些非常让他印象深刻的车，有槽点，当然也有优点。那、啊、大家想有什么要问的话呢，可以随时关注我们的微信公众号嘛。汽车立体声找到我们，然后我们休息一下，马上回来。如何证明你是我们最忠实的听众？如何把每一位嘉宾精心准备的礼品送到您的手上？请大声喊出“我爱你”。大家好，我是您的老朋友汽车立体声刘新月。新的一年到了，二零一六年到了，我去年买了个表，我去年买了个表。<笑>去年我买了个表，一个自己珍藏的黑色的运动手表，然后呢送给大家，希望您能在二零一六年把握自己的分分秒秒，继续关注汽车立体声。大家好，啊，我是三十八号美系性能控，也是咱们汽车立体声的常做的嘉宾。呃，现在呢大声喊出我爱你，就有机会获得我们三十八号车评中心的 T 恤啊，不算是亲笔签名，因为我们的 T 恤本身是黑色的啊，这个签字笔也是黑色的，就不给大家签名了。但是说呢，嗯。也是说分不同的版式还有纪念意义，希望大家积极参与。关注汽车立体声官方微信，在对话框中语音留言给我们，告诉我们你在哪个城市，说出你最想听到的内容是什么，然后再大声喊出“汽车立体声我爱你”，您就将获得由节目最强嘉宾阵容送出的精美礼品。关注汽车立体声，大声喊出“我爱你”。大声喊出“我爱你”，快来关注汽车立体声，大声喊出“我爱你”吧！大声喊出“我爱你”，大声说出“我爱你”，更多好礼等着你。汽车立体声，欢迎大家继续在收听节目啊！无论是你在任何的视听平台中找到我们，同样也可以在您现在收听到这个频道当中就锁定我们的节目就可以了。我是董斌亮，三十八号是从美国刚回来啊，呃，说的是你在底特律看了一些车型，第一个呢是马达，你刚才提了一下，第二个是奔驰的新 E 级。对，其实你，我觉得你的点特别好，为什么？因为这些车啊，多多少少还知道一点，有些因为我们老美那些车可能咱们不太熟了。再说点大家熟悉的，哎、这样你看行不行、啊？好你，咱们这一期就聊就是这些呃跟中国市场未来相关的。有关的，下一集咱们单聊那些说没,关没关系、就是、的，这是没关系的事儿，对对对，是的，是的。刚才那个马自达、阿特兹， Altender, 还有包括像新的源，大家都有点了解。嗯、再说一个、嗯、熟的，呃，全新奥迪 A 四吧 ，A 四， A4, 这国内量可够大的。对、嗯、这个 A 四的话呢，它其实我觉得就是，相比于说上一代车型啊、嗯，它的进化还是挺明显的，除了外观内饰上，它是首次在奥迪集团使用了一个二点零 T 的，相当于说第三代 EA 888的后期版、嗯哦，它的贡献在于是。什么呢？双循环哦， oh. 是奥迪或者说大众集团首次是说提供一个阿特金森循环和奥托循环交替的这么一个概念。嗯、oh. ，这个概念之前的话，在涡轮增压引擎上面只有丰田的八 A 二 FTS 引擎，也就是丰田和雷克萨斯所有二点零 T 搭载的这台机器所具备的。Oh. 明白。就是奥迪的话，它比丰田呃落后不算一代吧，落后半代。嗯，嗯这个机器啊、哦，然后因为、啊、没开是吧？我没有开、啊，没有。哦，对，只是看一下，只、嗯、是看一下。对，对就是讲一讲技术、嗯。但是还有一点就是说，它也带双喷射。嗯，但是这点我必须得强调一点啊，就是说这个车在国外是这个样子，到国内你不知道会阉割成什么,什么，为什么这么壮、啊？这是很一定第三代 E88， 现在这些 1.8T、2.0T， 所谓都是第三代 E88， 对吧、嗯？这个机器号称说是带这个 AVS， 就是什么可变什么气门正时。对，也有都是说带这个双喷射。据我了解，在国内有些是这两个都带，有些车型只带其中一个，哦、有的带 AVS， 有的带双喷射，有的什么都不带。哦，你比如像我之前测评的那个零度，号称说是第三代 e 8八,八。就不带哎，你是上上海大众的零度、那个、对、哦，不带，那个、就不带、哦，号称第三代八8八、哦。那你这，你第三代 e 8八,八，<笑>你核心技术你都不带，就我照我看，你这就是一二代换壳。哦，其实，所以就是到底这个车怎么样，还是希望到国内以后再看,再看吧，再看，再看、这个。对，奥迪 A4L 那个外形上面，其他方面也。细致地方有没有改变地方？呃、配置外观我觉得不错，嗯、然后内饰的话、嗯，奥迪的内饰一贯的这种精细感都是没有什么问题的。没、嗯、错，后排的乘坐舒适性我觉得比当前这代有提升。为什么这么说？当前这一代 A 四的话，最大问题、嗯、后排座椅特别陡。就靠背角度特别陡，让你觉得像坐一个就是一个硬椅子，嗯、你必须正襟危坐、哦，很不舒服。但是新款我觉得有一些改进啊。哦。但是有一点我有点接受不了，就是它那个那个、版是一个 S Line 版，偏就是、哦、运动版，对，运动版不是 S 四啊， A 四的 S Line。嗯。它的那个方向盘啊，在你握柄去，它那个是有很多孔的，为了增加摩擦力。嗯、但是它那个孔做的太大，而且太深，而且太密集了。你的意思就是说扎手？<笑>不是，就是如果你有密集恐惧症的<笑>那、啊，这个里害，这这真的就看到那个车之后、啊，你浑身上下有些人可能就会起起<笑>鸡皮疙瘩。我觉得，就那个方向盘、哦、有没有加长？它轴距有吗？这个没有、呃。在美国市场那辆我还真没注意，没注意看是没注意看、哦对，没注意看。但是我觉得它在国内肯定会根据肯定会加上的一些就是本土化的一些改进。对,对对对，啊、哦，反正那个车不，但不管怎么说，总体上外观内饰设计我觉得、哎、前脸还是那么大吗？呃，对，还是那么大是吧？对,对对，我觉得这也是一种家族化的。镀铬呢？镀铬还那么多吗？啊、呃，对，无论里面外面还。哎，呦，我天哪！对对对，其实我有点受不了镀铬的太多，你知道吗？呃，我个人觉得太闪了，是吗？太那个了吧？就是就像大金链子挂脖子上那种感觉，就是太多了啊！你你懂我意思？是我懂,我懂，我懂。对,对,对，就是我不太喜欢像这种，就是。表面上那么不灵不灵的那种的，我个人、嗯、还,是还是希望就是说，相对来说朴实一点。呃、哎，至少说别那么多，哎、哦，可以有，但别那么多。我、嗯、这个我能接受一点。对，反正我觉得说，关于这个车还是国外什么样、嗯，跟国内什么样，我估计可能差挺多的。所以我觉得咱们就是在说，国市场<笑>，咱们还是期待对以后它真的在国内上的大概什么时候会上？你有问吗？不，我不太了解，是吧？我不知道，我不知道。对，这个还是咱们可以追踪一下这个进度。但我估计今年会上。啊，中国现在已经是大众最重要的市场了。呃，全球最重要，没有全球之一，没有、这个，特别是在美国市场完全倒掉的现在，还、哎、好、呃、哎，下一个车，奥迪也说了，来说吧，宝马吧。宝马这次的话，它在美国就是唯一新上的车，就是 M 二。嗯。M 2这个车呢，其实是比较小众的，而且呢是在国内今年也是要上的。作为一个相当于比 M 4更定位更低一点，但是因为体积尺寸更小嘛，嗯、我估计可能会更好玩。不过这个车我在国内我肯定不会买，因为、啊啊嗯、呃，国内这边传出消息说只会搭载七速双离合器变速箱，不会搭载手排。嗯，呃、我要买肯定买手排嗯嗯。嗯，所以就这个车的话，就对于宝马展台也就这一个，其他的也没有什么新鲜，也没有什么新鲜的，没有什么新鲜的。啊、对，哎，还有一个，今天呢，我们刚才已经基本上把这个。德国的三强都说完了，奥迪、宝马、奔驰都说了一下，同时还搭载了一个那个马自达，还有一个。其实，在国内你知道卖最好的几个车型，其实还有还是那几家、嗯，呃，通用啦、大众啦，嗯、还有包括丰田呢、啊嗯，还有日产呢、啊嗯，类似这些。嗯、日系车这次美国那市场表现怎么样？你感觉就？他们带来什么新的车型了吗？在底特律车展上，呃，我想刚才说马自达，然后再说日产，咱们这就说跟国内相关的啊。日产我没有看到，嗯，然后本田的话是改款的雅阁，嗯，还有新的思域，这两款是未来跟国内息息相关的。特别那个新的思域，新的思域我坐进去之后，它的车顶更低了一点，然后中控台升高了，因、哦、于坐进去有点更接近于跑车那种驾驶感了。哦，而且它的内饰的这种豪华感啊，包括这种科技感，嗯、都是比九代就是当前这代提升了很。很多很多，然、oh. 翻天覆地提高，对，反正我觉得那个车真的就让人感觉更年轻、更炫了， oh. 而且至少在美国那边媒体测评都是给出一致好评啊， oh, 是吗？不过，但是我还是想说一点，就是美国市场这一代思域，它最最核心的一个机型是二点零自然吸嗯，算是承载着目前本田最高科技的一台引擎吧。嗯、但是中国受制于排量税，以及什么对对对这个不光是直接排量税，包括你比如什么高排量什么补贴，这个那个的、啊、都有。呃，那台引擎没有办法来中国，取而代之是一台一点。零的涡轮增压引擎，这个引擎是跟现在福特的那台一点零三缸是同源的。哦哦不是完全一样，但是同源的啊，所以这算是我觉得一个遗憾。不过也不，我不能下定义说一点零 T 这个一定差、啊，嗯、但是我就说，就是以后等到思域在官方上市吧，今年我一定会给大家测评，大家可以期待一下。哎，我特别喜欢老思域，零六年、零七年那那八代思域，那个设计也太炫了，太投射式的仪表，啊、加上说那种手刹、啊、那种设计，真的非常年轻化、啊啊。我就坐进去了之后，我就觉得哇，这个车我认为它的设计很超前。其实思域别的车没有这样设计。就是说思域呃，连续这么多年吧，在北美的就。就是这个紧凑级轿车里边销量一直是第一或第二的哦，或者说占第一的时候更多。跟卡罗拉,拉相比，就一，要么是它第一，要么卡罗拉第一。这俩轿车里的销量一定排到第三或第四名，因为第一名一定是雅阁和凯美瑞哦、嗯。然后也就是说，这个车型其实真的是很好的一部车，很全面的一部车。但是到了中国市场，也是败在了就是说东本的这种说不会做营销、<笑>不会做公关、啊、东北啊，是吧？对，东本，对这个这个厂家真的是我觉得很奇葩哈、啊。呃，不说完蛋了，反正就是真的是好车全。毁在他们手上，就毁在他们的营销公关上面。不营销，不公关、嗯、啊，对，就是糟蹋好产品。所以你看，现在九代思域几乎在国内就死了。嗯。就你要说，也许可能九代思域有一些问题啊，就比如说国人可能盖更在、嗯、更在，比如说隔音、嗯、隔音是差一点，嗯嗯、可能你说行驶品质稍带单薄一点，但在其他方面真的就是我觉得挺完美的九九九代思域啊。嗯。然后，但是国内就是或者说就是它现在销量，包括跟它的价格，跟说这个实际产品力来说，完全是不称的，就完全不匹配，完全不匹配。哎，对，因此我觉得就是它确实有这个实力，有,有这个实力卖好，对对对，完全就毁在厂家上。说一个，这样节目快到尾声了，说一个你这次在底特律车展当中看到的最漂亮的一款车，好了，你认为最好看的。呃，雷克萨斯的 LC 五0吧，哇、哦，真的是这个款车、啊、，LC 5 0 0吧，哇，我我反正我觉，以我审美，我觉得是我认为最漂亮的，什么样？哦，就是一个红色的嘛，哦，红色的，而且是未来的一种就是旗舰化的定位，哦、它的平台未来跟平台啊跟未来它的 i o s 四门版会是共享啊，反、哦、正我觉得是好看极了，是吧？我觉得好看。这样我们在那个各位可以在我的那个,个人公众号汽车立体声当中呢找到这款车的图片，我们可以找一下，嗯、好不好？放放给大家，再次感谢三十八号呢做客。我们今天的汽车立体声，谢谢谢谢。美国那边怎么样？空气好吗？好，当然很冷，<笑>都北半球嘛对、呃。对，而且比咱们这边还更冷一点，更冷一点。对我去了三天，下了三场大雪、哦，每天都下大雪。对那边哦，哦呦，比北京还要，它纬度应该是跟我们差不多的吧？它主要因为美国中部它是大平原，所以说就是你有北部来的就是冷空气一下就吹透了，相当于是，所以它温差很大。其实去的第一天下飞机的时候，它是零上八度，哦，很暖和，但是第二天一下就变成。就是零下十度十几度这样了哦，注意身体啊！嗯，感谢三十八号今天做客我们演播室，谢谢。然后下次呢会带来更多的关于在底的绿车展，这期是说的大家都稍微熟悉点的，对，跟中国市场有关的。我们也说一个什么呢？说一个就是跟咱们中国市场好像关系不太大,不大的那些对对美国的特色的车型。嗯、呀锁定本频道，其他更多的精彩节目，拜拜。